0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Men också podden för dig som lever nära personlig, andlig utveckling med allt vad det innebär att vara i kontakt med kroppen, själen, tankar, hjärta, allt som du tänker ingår i det. Mitt namn är Tove Eloa jag spelar in Popcornpodden leder också Självmordspodden och driver Aka Meditation Energiakademin här i Visby och till stor del online. Dagens gäst heter Eva Lyberg och hon är psykolog, psykoterapeut har vidareutbildning inom trauma och inom klinisk sexologi med mera med mera. Bra bredd som hon kommer in med. Dagens tema handlar om sex efter trauma. Det här avsnittet hoppas jag ska nå ut till många för det arbete som Eva gör och det samtal vi delar om att uppleva svåra händelser och utveckla reaktioner och kanske posttraumatiskt stresssyndrom till exempel efteråt är tillstånd som är förknippade med ett stort lidande och som går att bli fri ifrån och få hjälp att läka. Vare sig det är ett trauma som relaterar till sex eller inte så... Jag är helt övertygad om att du kan få med dig värde härifrån. Och för dig som har erfarenheter av sexuella övergrepp och våldtäkt så är det här också ett avsnitt som jag hoppas ska landa varmt. Dela gärna avsnittet vidare och tagga gärna Popcornpodden och Mamma Psykologi på Instagram. Hör av oss med reflektioner om du vill. Nog snackat från mig, nu kör vi och gudar Eva Lyberg. Välkommen till podden. Jag börjar bara helt enkelt med att säga välkommen hit, även att du och jag har delat en stund nu innan Eva, men formellt välkommen till podden.
1: Tack, det känns jättefint att få vara med dig här i din podd. Du och
0: jag Eva har ju egentligen inte känt varandra förrän idag. Vi mm. är liksom en ny bekantskap eller vänskap mm. eller vad vi får kalla den. Vi har en del gemensamma beröringspunkter, bland annat Gotland.
1: Mm. Precis också. där vi sitter precis just nu precis. med helt fantastisk utsikt över vågorna och havet och träden. Och...
0: I ditt mm. behandlingsrum får vi väl kalla det.
1: Ja, Eller? mottagningsrum. Ja, mottagningsrum. mottagningsrum. Ja, mottag mm. mottag precis.
0: Och utsikt över hela Södra Hällarna och Högklint från Hamnen sätt för dig som har varit i Visby.
1: Otrolig lokal. Här ja. är det
0: fint att jobba kan jag mm. tänka.
1: Ja det, det det. hjälper till både att få samtal som känns att man kommer på djupet på ett lättare sätt när miljön liksom håller den. Mm. Och det är märkligt nog fast det är så mycket fint att titta på här så det är det lätt att fokusera här inne. Det är, jag får hjälp av naturen att, som kommer in i mitt centrum. Mm. Och det är ju också, vi har ju massor vi ska prata om, men, men jag vill bara säga det när man, för, för så många av oss som är stressade och energierna splittras och går åt olika håll, att naturen hjälper verkligen till att på oss att fokusera. Jag bara blir så påminn om det när jag är här också, även om jag sitter inne nu, men ännu mer att gå ut. Vi behöver det, våra kroppar och själar behöver den här kontakten med naturen som är så lätt att... Glömma. nu är ju du och jag här på Gotland jag bor mm. ibland också i Stockholm och där är det, behöver man vara mer intentionell i min upplevelse att verkligen, nu ska jag ta mig till naturen för det är inte lika
0: mm. det blir ett eh, större aktivt val för att gå dit ja. här har vi den ju ganska nära mm. faktiskt, by default Eller hur? och jag är glad att du fångar naturperspektivet och vilan och, och eh, kontakten som så kravlöst finns. För mig är det verkligen det också. att Just att naturen bara är och vi som del av den också på något sätt att vi kan komma hem mm. till, till lugn och närvaro på något sätt. Väldigt läkande. Och det här rummet är också bara som en förlängning av natur tycker jag. Som du har inrättat. Det är väldigt fint att vara här. Tack. Verkligen. Och utöver naturen, utöver Gotland så är det också så att du och jag, Eva har varit, inte kollegor riktigt, men vi har ändå varit på samma arbetsplats i olika omgångar. En, mm. en kvinnoklinik där vi har mött ju på olika sätt människor med många olika ingresser till varför man har behövt ha kontakt med oss. Men i mitt uppdrag så har jag varit som kurator och du... I ditt har varit där som psykolog. Som psykolog,
1: mm.
0: Du är psykolog och just nu driver du heltid, eller hur, ett företag?
1: Ja, precis. Jag, är, jag har samlat på mig lite titlar. Jag är psykolog och sen är jag också legitimerad psykoterapeut. Och jag har lite vidare utbildningar i sexologisk, ja, klinisk sexologi kallas det för. Och också lite utbildningar bakom mig. Mm. Och sen, jo, faktiskt så kan jag också titulera mig författare nu för tiden. Jag glömmer det ibland, men jag har ju skrivit två böcker och då är man tydligen författare. Det är mm. lite så här märkligt <laughs> att tänka på mig själv som det är, men så är det faktiskt. Ja, och är sen det. är jag precis som du sa egenföretagare helt och hållet mm. um, nu med lite olika saker som jag gör, men mm. framförallt psykologisk behandling, föreläsningar, utbildningar. Mm.
0: Precis, och jag ler när jag hör. Ja ah just det, jag är tydligen också författare. Ja. det på temat att saker kan komma till som eh, titel. Som man själv inte liksom kanske ser. För man konkret har det där framför sig. Vad mm. krävs för att vara författare? Jag har själv gjort en reflektion reflektion som har skrivit en liten bok. Mm. Ser jag mig som författare? Nej. <laughs> men, men jag kan absolut se dig som författare. Med dina två som står på, på skrivbordet mm. här också. Så,
1: ja, det här med... Jag tror att om man har skrivit en bok som är... På något sätt finns fysiskt att läsa och köpa. Då, eller ja, då är man författare. Ja, det vore väl är det någonstans det. där vad definition mm. det
0: är. Ja. Mm -hmm. Det är spännande återigen med ord och definitioner och kanske självbild. Mm.
1: Ja, och också vad man faktiskt erkänner sig själv. Att det här har jag ändå gjort, manifesterat, mm. eh, lärt mig, eh, ja, skapat. Mm. Att eh, stå i alla de identiteterna.
0: Mm. Mm. verkligen. Jag, jag håller med dig om det och det, det är spännande eh, precis det där med vad vi eh, ser i oss själva liksom eller vilka delar vi kan få dela med oss av också till andra. Det som känns viktigt tänker jag just nu för dig som har tryckt på play och vill lyssna på det här avsnittet som, som kommer ha just ju rubriken, titeln Sex efter trauma, så är ju på temat författarskapet att det är den senaste boken som du har skrivit. Kan mm. du berätta lite? Du kom det, säg, här, mm. <laughs> hur kom det sig, riktig intervjufråga, hur kom det sig att du började med och att,
1: att du skrev den boken? Mm. Ja, det blev på något sätt i mitt kliniska arbete som jag plötsligt märkte att jag började väva samman flera olika delar av min, ja, det har lärt mig i mina olika utbildningar och också i min egen eh, utveckling som människa. Men det handlar både om det psykologiska eh, samtalet förstås där jag möter klienter. Eh, jag blev allt mer intresserad, egentligen lite samtidigt, av trauma och började gå traumautbildningar en metod som heter EMDR som jag har lärt mig. Eh, och sexualiteten eh, både i... Ett utforskande av mig själv som sexuell varelse i var har det funnits begränsningar, rädslor, egna trauman och börja jobba med dem och jag tycker att det känns viktigt att säga att när jag pratar om sexualitet då är det njutning och njutning har med avslappning och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Men när man har varit med om trauman då, då får man väldigt ofta svårt, inte bara som har med det att göra, som berör en sexualitet. Inte mm. bara med det som man kanske klassiskt tänker på när man tänker sex. Mm. Utan att ha en avslappnad skön njutningsstund med sin partner överhuvudtaget. Det blir som alltid blir svårt för att man blir rädd. Mm. Och det var det här jag började upptäcka i samtal med klienter. Eh, hur det hängde samman. Och sen började jag vägleda. Först klienter själva. Oftast, jag kan säga, nej det är inte oftast. För mig är det bara kvinnor. Det betyder inte att det inte finns män som verkligen också behöver det här. Det är bara det att det är de som har kommit i mitt mottagningsrum. Mm, Och då är det det jag kan referera till. Mm. Um, men sen började jag känna också, men vet du, jag tror det vore jättebra om din partner kunde komma med också. För nu blir det som att jag sitter och berättar för dig hur jag tänker och med olika förslag på hur ni skulle kunna göra. Och sen ska du gå hem och berätta det. Och någon kanske hade gjort det och det landade inte. Och så började fler och fler komma och ta med sin partner. Och det blev ofta kanske ett, två, ibland tre samtal. Inte så väldigt mycket, men där jag förklarade det som jag beskriver i den här boken nästan som en... Mm, metod, men dels att jag också upptäckte, nu pratar jag på som mm, dels nej, att jag upptäckte sure. att det blev viktigt även för partner, det jag och klienten redan hade gått igenom, nämligen att förstå vad är det som händer i kroppen när man är med om ett trauma. Hur kommer det sig att du har varit med om någonting som kanske var jobbigt, riktigt jobbigt, du blev riktigt, riktigt rädd och det var mm. väldigt obehagligt på många sätt när du födde barn till exempel. Mm. Det behöver inte ha varit. Det är inte bara om man kallar det för sexuella övergrepp eller så som kan störa en sexualitet. Utan hur kommer det sig att det gör att du sen stelnar och rygga tillbaka när din partner ger dig en mjuk och härlig kram? Mm. Hur kan det hänga ihop? Ja, det förstår man när man förstår hur nervsystemet och hjärnan reagerar på trauma. Och min erfarenhet var att det där behöver jag dela med mig av. Och det hjälper så mycket när även partner kan förstå att, att det är faktiskt inte jag som gör fel eller har blivit fel, utan aha, det här att du reagerar så, det har med det du har varit med om där att göra. Ett. Men sen också två, att ta in partner som resurs. Vet du, du kan göra så stor skillnad där. Du kan verkligen hjälpa din partner som har en kropp som lätt blir rädd. Och så har jag förklarat ganska metodiskt, så här kan du göra. Mm. Och, och till slut blev det, väl när jag hade gjort det där ett antal gånger, så nämnde jag det för min förläggare, den förläggare som jag gett ut på förlaget, jag har givit ut en bok tidigare på i kompetens att ja, men jag bara nämnde att jag jobbade med det här och hon tyckte att det lät superintressant och så blev den här boken till mm. och jag har förstått att den är behövd och är efterlängtad. att det är så här, kanske att många sa, den här boken visste jag inte att jag behövde men nu när den finns så förstår jag hur väl jag behövde den. Den är ju riktad både till professionella som möter personer som, har, som kämpar i det med det här. Men också till de som själva har jobbat med det.
0: Det är så fint. Eh, gott att lyssna på, på hur du beskriver. Jag hör din eh, passion, eh, ordet som kommer till mig för att få föra det här vidare. Den här kunskapen och läkningen som, som är möjlig. Och, och någonting som jag hör som gör det möjligt är just förståelsen för att kroppen reagerar på det här sättet. Vad är det som gör det? Mm. Ehm, och hur mycket en vet i min kropp att den kan reagera på det här sättet. Eller ser i min partner kanske. Och då kan jag tänka, ja, men du vet och då borde du kanske kunna göra på ett annat sätt. För du vet ju att. Men att kroppen är ju så pass eh, snabb. Som du säger, så en kropp som är lätt att bli rädd. Mm. Det är så himla fint och mjukt sätt att att uttrycka det. Mm. kropp som är lätt att bli rädd. Det blir liksom kärleksfullt. Eh, känner jag. När du uttrycker det på det sättet. att För mig associerar det till det som i, i svåra eh, ja men, i traumareaktioner. Eller i, i hög stressnivå. Att, att det är inte är så mjukt och vilsamt. Skulle jag säga. Utan det är ju snarare mer så här, eh, avstängdhet eller... Ganska hög volym på reaktioner rent fysiskt ofta också. Att ha en kropp som lätt blir rädd blir liksom en mjukare ton av hållande. Det stannar verkligen kvar hos mig när du uttrycker det
1: på det sättet. Ja och det som blir förlängningen av det då. Vad gör man om någon är ganska rädd? Ja men man behöver ju lugna. Mm. Och det kan man dels jobba med själv. Men först behöver man förstå att nu blev jag rädd. Och att våga... Stanna upp lite och titta in på det. För det är väldigt, väldigt obehagligt att bli rädd. De flesta av oss gör allt vi kan för att inte behöva känna rädslan. Och det finns så mycket bra man kan göra. Alltså inte bra i förhållande kanske att det är bra för en. Men för att det hjälper en mot rädslan. Mm. Det finns massor av substanser man kan ta. Massor av beteenden man kan gå in i. För att slippa känna rädslan. Men tyvärr så... så Försvinner den inte för det. Utan den ligger och jobbar där under ytan. Och man brukar uppleva den som ångest. Mm. Så att just kunna våga stanna upp. Och känna och bara identifiera och förstå. Nu blev jag rädd. Och i till exempel en parrelation. då När den där mjuka härliga kramen kommer. Att båda förstår att nu. Och jag tycker om. Det kan ju låta som lite. att Man splittar upp. Som att kroppen är en och jag är en. Men det här rädslosystemet. Är ju så otroligt gammalt, evolutionärt gammalt. Och det är därför jag tycker det är så intressant med det jag skriver om i boken som kallas neurobiologi att förstå hur funkar hjärnan och nervsystemet. För de här gamla, gamla delarna av vår hjärna som har fått oss att överleva, de har ju varit så bra på att skanna för hot mm. och komma ihåg när något har varit läskigt. Mm. Men de är ganska... Eh... De är inte, jobbar inte med fin finlyret utan eh, en annan kropp närmar sig dig utan att du riktigt eh, var med på det och såg att det skulle hända. Det var obehagligt, vi blev väldigt, väldigt rädda. Nu närmar sig en kropp dig, du är inte riktigt beredd på det. Mm. Alarm. Mm. Sen att det första var någon som... och Det, här, det är så många aspekter av det här nu, men jag ska försöka hålla tråden Jo, men det här att komma ihåg, när jag blir rädd och vet om det. Då kan jag börja se hur kan jag göra för att lugna mig själv. Hur märker jag i kroppen att jag är rädd. Men allt är alldeles spänt. och andas ytligt. Och då behöver man ju bara så, här, först bara så här. Men är det något som på riktigt är farligt. För då ska man ju inte sätta sig och djupandas. Då ska man ju springa. Mm. Mm. Men oftast är det ju inte det då. När det är en så kallad trigger. Utan bara så här. Hur kan jag. Mjukna kroppen och då kan ett bra sätt vara faktiskt att först att spänna ordentligt jättehårt och sen släppa. Mm, mm. Jag håller en jättetajt andning. Kan jag hjälpa mig själv att ta ett djupt andetag? Och har man en partner som också då märker den här rädsloresponsen, då går det ju både att säga det. Det går att säga, jag märkte att jag blev rädd nu eller blev du rädd nu? Och vad behöver du? Och då kanske man redan har... Efter ett tag kan man ju komma in i. När jag blir så här rädd så behöver jag bara ta ett steg tillbaka. Mm. Och sen går jag till dig och kramas. Jag vill mm. kramas men det blir bättre för mig om jag får backa först. Och sen kommer jag emot dig. Mm. Än att du bara tänker i din välmening. Ja ah, du är rädd jag ska krama dig. Eh, och det kan vara det där lilla, lilla justeringen bara som gör en skillnad. För den som är rädd att våga mjukna mm. och lugna sig.
0: Och jag hör också att få möjligheten till att välja där. Mm. För någonstans i den situation där vi har varit med om någonting gränsöverskridande, egentligen oavsett hashtag på vad men där vi inte har fått hedrat det behov vi hade när någon har gått över en gräns så har vi ju inte heller haft valfriheten. Då har vi på något sätt... Man kanske blir lite ifråntag med den. Att, men, att det här var inte vad jag hade önskat det hände ändå. Men när du beskriver det där så kommer det till mig att få gå själv fram. Och ger den där kramen är ju en aktiv... Att det finns ett ja.
1: Mm. Äh,
0: är du med mig? Hur ja, man...
1: verkligen. Mm.
0: Det du beskriver för mig hör ihop ju också med det här ordet som vi väl använder. Gissar jag både två närmare samreglering. Att, att jag upptäcker i mig att nu är jag rädd. Och, och jag kan genom att få syn på det eller du får syn på det. Och genom att du är indockad i dina kroppsliga förnimmelser kring det. Och genom att ta hand om din andning så kan du till och med genom det hjälpa mig. Att komma ner i mindre volym på reaktionen. Ja. Ganska avancerat mm. att göra när vi är triggade kanske både två. när Jag tänker när du möter par till exempel som... Tänker jag vill arbeta med de här frågorna och har en, en längtan till ett annat möte än det som kanske är möjligt just i stunden. Jag märker att jag lite funderar på om det här blir tydligt för dig som lyssnar. Ja
1: men jag förstår vad jag menar och, ja, och det handlar om, jag brukar använda ordet ibland nervsystemssmitta för så är det att när du har ett... Är i ett tillstånd i ditt nervsystem. Det vill säga att du är väldigt glad. Eller du är väldigt spänd. Eller rädd. Eller du är lugn. Det, det läser andra människor av. För det är vi också evolutionärt så liksom, mm. utvecklade. Och duktiga på att göra. Och jag jobbar ju också mycket med tidigt föräldrar föräldrabarnsam spel. Och det är ju det föräldrar till små bebisar gör hela, hela tiden också. Och det är ganska likt faktiskt. Mm. Eh, så. Både för en, en förälder som har en liten bebis eller en partner till exempel som har en, eh, en partner som, som väldigt lätt blir rädd och triggad. Så en reaktion kan vara att den där orosreaktionen blir som ringar på vattnet ut till till exempel föräldern eller partnern. Och att man blir stressad av det. Så när jag träffar vuxna par där någon är... Har en benägenhet att bli väldigt orolig eller rädd. Då kan det ibland trigga partnern som också blir stressad. Och ofta kan det komma i form av släpp det där. Kan du inte bara, men det är ju ingen fara. Du, måste liksom, eh, du, 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 du drar inte igång det där igen. Och, och det hände ju för länge sedan. Kan du liksom komma över det mm. lite. Och jag tänker inte att den personen bara gör det. Partnern i det här fallet. För att lugna sin rädda partner utan för att man blir störd själv av den där oron. Mm, mm. Men då blir den oroliga ännu oroligare, mm. För då ser den in i ett nervsystem som är stressad och det matar på en egen oro. Mm. Så om den som är mindre berörd mm. kan just göra det här jobbet. Och det är, igen, det är föräldern till det lilla barnet eller partnern till en rädd partner. Eh, kan just bara så identifiera, du ser väldigt orolig och stressad och rädd ut nu. Är det något som är farligt här? Nej. Okej, okay, då behöver inte jag agera på det. Mm. Och sen precis det här som du säger, gör en, det man då kallar för självreglering. Kan jag bara så här, och det här jobbar man ju mycket med som terapeut också när man jobbar mm. i, i samtal med andra, att man så här... Ta ett djupt andetag och så lugnar man ner sig själv och kanske pratar med sin lugnaste röst man har. Men vet du, jag ser på dig att du är orolig nu. Är det någonting här som gör att du är orolig eller är det inne i dig? Mm. Nej, det är inne i mig. Okej, hur kan jag hjälpa dig just nu? Man, mm. man bara visar att jag är inte rädd och blir inte störd av din oro. Jag ser den och finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Och det, bara som jag gör nu, rösten, mm. att jag så här grundar in i mig själv, då lugnar det den oroliga. Kanske inte från 10 till 0, liksom, men det går ner. Och så börjar man en lugnande spiral i paret istället. Mm. Och det är det här som är så fint när man då har en, en parrelation där en väldigt lätt är rädd. Att partnern mm. faktiskt kan hjälpa till och vara en resurs. Mm. Om man bara förstår, vi är tillbaka nu till det här med mm. att förstå vad är det som händer, varför. Man kanske inte förstår helt varför sin partner blir rädd. Men man ser reaktionen, man förstår att den inte är rationell. Och så förstår man att det finns saker jag kan göra.
0: Mm. Precis det. Jag testar att eh, uttrycka någonting som jag ibland så lite skämtsamt har kunnat uttrycka. Och det kanske kan låta lite så här. Jag vet inte, hårt, men jag menar det verkligen med full humor som är en så här, idé om att avväpna lite kanske. Så här, att vi är inte smartare än våra nervsystem. Liksom. Våra idéer om våra reaktioner, min tanke på varför jag reagerar så här kan ju vara hur rimlig som helst eller hur osann som helst. Men min kropp kommer eh, reagera återigen med ganska full volym i den här typen av... Eh, mm, Utmaningar och att någonstans, det jag menar med att säga att vi är inte är smartare än våra nervsystem är att vi kan inte tänka oss ur de reaktionerna bara. Vi kan tänka massor men det är inte bara där det händer. Eller hur? Ja, att och, och för mig har det där varit viktigt på massor av olika arenor, den här typen av förståelse kring nervsystemet och de här jätte ursprungliga reaktionerna som jag i grunden tänkte som att skydda oss. Mm -hmm. Få oss att överleva. Verkligen så här, tack fina kroppen. Så, mm. Fantastiskt ju egentligen att kroppen har den typen av system som har verkligen uppgifterna att få oss att fortsätta vara vid liv. Problemet blir ju som, som du säger att det blir ju inte så funktionellt alla de strategier vi kan ibland gå in i för att leva eller överleva. Mm. Och att någonstans istället så där hitta ett sätt att mjukna och att få läka. Liksom.
1: Mm. Ja, för precis som att vi har de där autopiloterna, vi triggar på någonting i den gamla hjärnan, i de gamla delarna av hjärnan och det här urgamla nervsystemet, reagerar med rädsla, vi kan inte tänka oss ur det, men det är ju samma System som vi kan använda för att just hitta de där lugnande nycklarna. Mm. Och igen som du, det är så, precis som du säger, att, att tänkandet hjälper inte. Och man kan bli så olycklig när man försöker tänka sig bort från oro. Um, för det hjälper inte. Sen med det sagt så, så gäller det också, tänker jag, att ha... Att ha en relation till sina egna tankar. Mm. Mm. Att inte låta dem få fritt spelrum. Utan också titta vad är det för tankar som håller på att snurrar. Hjälper de mig? Känns de sanna? Eller kan jag också ge lite mindre uppmärksamhet och energi till vissa tankar? För tankar kommer ju också in och ska bara så, kidnappa en. Mm. Och det behöver man inte alltid låta ske. Mm. Men det jag tänkte på, jag skulle jag backa till någonting som... Ehm, vi var inne på tidigare, och det handlade om det här- när vi var inne på det där med kramen och reglera avståndet- och du pratade om att få välja, som är så viktigt. Mm. För det som händer när man blir traumatiserad- och det har med ens kropp att göra- för det är den typen av, av trauman vi fokuserar på nu. Um, alltså ganska konkret, att någon gör något mot ens kropp- mm. som genererar en stark rädsla. Och viktigt att komma ihåg också att den- det är ingen idé att ifrågasätta om det var farligt eller inte. Det finns ju kvinnor som har otroligt obehagliga upplevelser av vanliga gynnundersökningar. Mm. Och det kan ha börjat någonstans. Det kan ha haft någon tidigare erfarenhet som inte var en gynnundersökning som man har med sig in. Men man är ju Och sen vet man att det inte är farligt. Och då kan det bli så jänder svårt med att det går inte att tänka sig ur att det inte ska vara farligt. Men... Så det finns olika upplevelser som, som gör att man kan uppleva den här rädslan. Men gemensamt för dem är att, för att det har blivit ett trauma, att man just inte har gått ifrån situationen. Man har inte tagit till eh, försvaren som att fly, mm. avlägsna sig, mm. eller fäkta slåss mot den som gör det här. Mm. Och det är så viktigt att komma ihåg att när man hamnar i, de här, i skarpt läge i rädsla, då är det det gamla delarna av nervsystemet som tar över och gör bedömningen. Mm. Och det är överlevning. Vad är största chansen att du ett ska överleva och två vara så oskadad som möjligt ur den här situationen. Mm. Och då är det ibland mycket smartare att inte gå in i motstånd. Mm. Eh, även om jag förstår att jag blir skadad just nu men om jag går in i motstånd eller försöker springa kan det bli ännu värre. Mm. Och det här är inget man tänker ut utan det bara sker. Men upplevelsen efteråt. Här kommer den tänkande hjärnan in då och säger men jag gick ju inte därifrån. Jag sa inte till. Och så kommer slutsatsen att jag är dålig på att sätta mina egna gränser. Jag litar inte på mig själv. För varför gick jag inte därifrån då? Varför sa jag inte? Jag vill inte ännu tydligare eller mer. Varför lät jag det här hända? Och det är det, det psykologiska såret. Och det är många som är... Framförallt när man har det som kallas PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Så är man så upptagen av vad det var man själv gjorde som inte var bra i det som hände. Man är mycket mindre fokuserad på vad den som gjorde handlingen mot den. Liksom. Att vara arg på den. Och ibland kan ju den ha, haft, ha gjort någonting som, var ganska, som de flesta håller med om. Eh, kränkande... Eh, Övergreppande. Ibland kan det ju vara bara en helt vanlig, men man tänker en, en vaginal undersökning på en kvinna som är i födande, som har väldigt ont och är väldigt rädd och upplever det, den undersökningen som traumatisk. Mm. Det är väl självklart att det inte fanns någon som helst tanke hos den undersökande läkaren eller barnmorskan i det. Men det var ändå så det upplevdes. Mm, precis. Och just det där, jag sa inte till. Mm. Så därför att komma tillbaka till i läkningen sen. Men just där jag kan välja och veta att det här tycker jag är jätteviktigt. När jag jobbar också med par eh, och skriver om det. Att det handlar inte bara om att hitta sitt nöj. Det här vill jag inte. Det handlar så mycket också om att just hitta sitt ja. Och det kan vara, jag vill inte... Vara i en beröringsstund med dig där jag är naken överhuvudtaget. Fast du är min partner. Fast jag egentligen skulle vilja att jag ville det. Men nu vill jag inte det. Jag vill vara helt påklädd. Och det är massor av ställen jag inte vill att du ska röra mig på. Men om du skulle vilja massera min hårbotten. Där är mitt ja. Det skulle vara riktigt nice. Och om jag då ber dig att göra det en viss tid. Och du bara gör det. Då kan jag slappna av och bara toknjuta av den här hårbottenmassagen. Mm. Mm. Väl medveten om att det kommer inte någon hand smygande någon annanstans. Och ska jag behöva praktisera mitt nej liksom. Mm. Precis, att det får tryckt. Ja, och att, att man kan vara i sitt ja och i sin njutning. Utan att mm. känna, oh nu måste jag vara beredd att stå upp för mina gränser. Mm. Det betyder mm. ju inte att man inte ska lära sig vad ens gräns går, vad man vill. Inte det, men att, att ta bort. Mjuka den här känslan av att det är ditt ansvar bara om någonting händer för dig. Eh, som inte var bra. Ibland var det någon annan som klev över. Och faktiskt, är den kliver shit liksom. Om du hade sagt dina gränser eller inte. Ja, precis, precis. Men om man tänker den tanken, då kan det bli lite läskigt. Det är läskigt att tänka. Men tänk om jag hade satt mina gränser och så hade han ändå bara struntat i det. Då kan det vara lättare att tänka att om jag hade sagt till... Så hade det nog inte blivit så farligt. Så mm. det där är hur psyket också mm. försöker hitta. Mm. Hänger du med?
0: Ja gud ja. Jag hänger med och känner att det är så viktigt. Och så många delar som jag vill fortsätta prata om. Det är så känner jag när jag hör dig. Och... Mm. Mm. Men dels så tänker jag att jag vill backa till det här som du sa med de här olika reaktionerna. Vid eh, sexuella övergrepp eller våldtäkt. Det här med att en av de reaktioner som, ju, som du nämnde kan vara att inte göra någonting. Att inte göra motstånd. Och Jag har lyssnat på en annan podd och jag vill faktiskt passa på att och tipsa om den. och Hoppas att jag kan nu säga rätt. Eh, kolla annars in blogginlägget kopplat till det här avsnittet på popcornpodden.se så ska jag länka till det avsnittet där som handlar just om eh, Också eh, kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Och de här reaktionerna där man också tycker i precis det. Jag eh, Bara tips om det för jag tycker det är viktigt efter att ha träffat många och alldeles för många kvinnor som har varit med om våldtäkter i tidigare uppdrag som jag har haft. Och där just det där har varit en av de frågor som har kommit upp, inte sällan i de samtalen, i, ganska nära efter att det här har skett. Att de har gjort ingenting. Typ. Att man har känt sån skam över det. Och att förstå få förstå att det här var inte ett val. Så där, aktivt, det här vill jag. Att inte göra någonting betyder inte att du ville, du var med på det här. Utan att det var ett skydd av kroppen. Du, din kropp instinktivt förstod att det här kunde vara mer farligt. Att vi det på ett annat sätt. Och För mig blir den här viktig på det sättet. Att den har ihop med hur mycket vi kanske faktiskt ännu skulle Personer som har varit med om svåra eh, saker. Att varför såg du inte ifrån? Varför gick du inte? Och ett rättsväsende, ja vi ska inte ens gå dit tror jag fullt ut idag. Men att eh, det är inte så valbart. Hur våra kroppar reagerar i den här typen av stark eh, årstress Och trauma är så pass grundläggande instinktivt att, att det blir väldigt svårt. Och eh, det berör mig verkligen eh, med de kvinnor som jag har mött som har fått ens fundera på. Liksom sin del, sin skam i att inte ha förmått kunna sätta en gräns därför att kroppen är inte klara. Kroppen har behövt att gå in i en annan typ av reaktion.
1: Mm.
0: Så det blir jag påminn om när vi pratar och, och vill passa på tror jag i det här rummet och puffa för. Så att vi liksom inte riskerar skambelägga någon som inte satt en gräns. Det var inte valbart
1: Nej. i det läget jätteviktigt mm. och det är bra som du gör nu också att hålla kvar vid det och ehm, bara betona och verkligen lyfta upp det. Och det finns ju också studier gjorda, Södersjukhusets ähm, mottagning för våldtagna kvinnor gjorde ju en studie på det också och frågade mm. hur reagerade du. Mm. Där majoriteten kommer in i det som kallas för dissociation eller fris eller immobilisering, det finns lite olika nivåer på det också. Mm. Men, men det är precis, jag tänker, syftet med det är ju just dels att, att kroppen väljer att minimera skadan. Och sen finns det en annan också. Det, och det här påminner mycket, jag har ju också jobbat mycket med eller jobbat mycket med kvinnor som har varit med om traumatiska upplevelser när de föder. Det är inte så himla lätt att, att varken gå därifrån <laughs> eller, eller liksom, Man är väldigt beroende liksom av eh, kontextet och, eh, och miljön liksom, och människorna runt omkring och vill inte att någon... Ja. Men, Um, nu ska vi se vad jag är på väg mm. nej men dels är som sagt att uh, när man inte kan fly eller fäkta att det blir um, den, det försvar som tas till men också att evolutionärt sett så finns ju ett hot för är du utsatt för ett hot mot din kropp och du inte kan fly eller fäkta så finns det ju en risk att det kommer kunna göra väldigt ont, att du kommer bli skadad och då finns det också teorier om för det som händer när man går in i det läget det är ju att man som stänger av. Det är många som säger det. De nästan känner när det händer. Som att man kopplar ur känslobarometern. Eh, man kopplar mm. ur att känna av omgivningen. Och man kan bli väldigt fokuserad på en liten detalj. Jag kommer ihåg den där lilla lampan som blinkade. Eller, eller den personens blick. Det blir någon liten detalj. Men man stänger av. Och då är det också så att... Det, om det gör väldigt ont så kommer du att märkas lite mindre för att du är så avstängd. Mm. Som mm. När man funderar över varför tar nervsystemet mm. och hjärnan den här vägen. Mm. Eh, och det är det som blir så himla svårt för personer som sedan inte får hjälp att läka efter trauma. För det här är så viktigt att komma ihåg. Det finns jättebra sätt för kroppen och nervsystemet att läka efter trauma. Det tar en liten tid men mm. det finns det är det, eh, det, det finns jättefina system för det. Men när det inte sker. När man inte får en bra läkning. Då kan man få det här som heter PTSD. Och då är det som att man fastnar. Dels i det här dissociativa. Lite avstängda. Och som att man ständigt är på vakt också. Alltid liksom. Så här, inklusive när ens partner kommer och ska ge en, en kram. Så är man mm. så här, Va? Vad händer nu? Mm. Um, och så blir det en, en triggad skarp reaktion. Och sen det här skuldtankarna som snurrar runt. Och det är vad jag ser i när jag börjar med tragman är så alltid en av de första sakerna vi behöver liksom ta upp. Mm. På vilket sätt tänker du att det här var ditt fel? Vad, gjorde du som du, vad tänker du att du skulle göra annorlunda? Mm. Och det är bara för att de tankarna är där. Vi behöver lyfta upp dem och titta mm. på dem. Mm. Och sen kan man, och då hjälper det inte att säga: men så där behöver du inte tänka. Släpp det. Det var ju inte ditt fel. Mm. Utan ja. man behöver göra rum för det, skapa Space för det. och sen... Hjälpa till att förstå varför känns det så. Och att våga, det är faktiskt ett visst mod att gå ifrån den platsen till en plats där man tittar på och förstår att det var någon annan mm. som inte gjorde så bra avsiktligt eller oavsiktligt. Mm. Men det blev inte bra för mig och jag hade inte behövt säga till om det. Mm. Det hade varit så att den andra kunde ha frågat mer, stämt av, läst av. Eller så var det det att den gjorde det och bara spruntade i det. Det finns ju igen lite olika beroende mm. på vad som händer. Mm. Många olika nyanser mm. och vägar till liksom,
0: beroende på. Mm. Ja. Mm. Viktigt också om jag bara får liksom andes in lite i det där som vi precis hade delat. Och, och ändå från det ganska tunga tänker jag att det är. Skifte. Över till det du också sa om att hitta sitt ja. Mm. Att jag hitta sitt nej, absolut. Men det finns någonting så himla hoppfullt på temat att du kommer till. Liksom en läkning, sätt att mm. få hjälp. Men också att kunna ta stöd av att hitta sitt ja på olika sätt. Mm. Det, och det hoppet tänker jag blir superviktigt. Att ja, men det är inte kört. Det kan ta sin lilla stund av, av jobb och, och att ta hjälp inte minst. Men att det finns en väg till, till ärliga och, och skönare upplevelser än det där svåra.
1: Ja och det är också vårt gamla, gamla system med olika substanser i kroppen som den kan utsöndra och det här. Läget i nervsystemet där det går in i det man kallar parasympatiska, lugna läget. Det är intakt. Det, det går inte sönder. Det är bara att man kan bli väldigt, väldigt otränad i det. Mm. Men där kan man verkligen aktivt, intentionellt bestämma sig för att just göra saker som till exempel utsöndrar oxytocin. Som är ett ämne som vi mår bra av, som lugnar ner oss. Mm. Och där den där beröringen, där jag just säger ja och njuter, det börjar frigöra. Och man vet att oxytocin lugnar den här oroliga amygdala, heter den här larmcentralen i hjärnan. Så får du ett oxytocin på slag, då lugnas det faktiskt att mjukt sitta, med mjukt blick sitta och titta ut över havet. Det frigör också oxytocin. Så det här är så mycket man kan göra både själv och i en parrelation- som är utöver, liksom, ja, men man kanske behöver behandling Men det är så mycket annat som man kan göra för att just öka upp det här äm, känslan av att kunna släppna av. Äm, att vara i njutning. Och komma ihåg också det som kallas plasticitet i nervsystemet. Som är att ju mer du gör någonting desto bättre kommer din kropp bli på det. Precis mm. som med muskler så funkar mm. nervsystemet med. Så när du börjar mer och mer hitta... Platser där du kan slappna av, njuta, mjukna i kroppen. Då kommer du också göra mer av det. Och det kommer gå lättare och lättare för dig. Mm. Så att också komma ihåg det. Och därigen då med, man kan göra det absolut hur mycket som helst själv. Men finns det en partner att komma ihåg att inom parrelationen också. Verkligen gå till de platserna, skapa dem, göra det viktigt. Och då kommer vi in på något. Helt annat som handlar om hur vi lever våra liv. Att, för det är när jag jobbar med på det största hindret är ju ofta att de kommer tillbaka kanske efter första gången så här, nej it kind of not mm. att Vi hade en plan och så hände det och det och så var vi så trötta och man bara så här mm, okej, okay, nu tar vi det från början här. Mm. Mm, och så får man ha den här som, ja, mm. ähm, prioriterings, hur kan vi hur, hur, hur går det att prioritera upp det här och verkligen göra det superviktigt att få in rutinen och banan och ta de små stegen? Mm. Mm. Ja,
0: ja och, och det här tänker jag, vare sig man eh, som lyssnare idag på det här avsnittet, vare sig man har en egen erfarenhet av eh, någon form av traumatisk upplevelse av det här slaget eller inte så samtliga av oss som lever på den här planeten för tillfället är ju ganska mycket kollektivt i en, en eh, stressfylld värld med mycket intryck mycket, eh, ja, men det händer en hel del som, som belastar vårt nervsystem får man väl ändå säga, vi, vi har en hel del intryck att förhålla oss till och som eh, kan upplevas som stress eller avständighet i kroppen eller liksom så här. och de här sakerna som du säger nu är ju för alla oss människor bra Liksom. att mm. eh, ge sig själv tid inte sen på semestern så här, att blicka ut över Östersjön för en extra sund eller att ge sig själv tid att få eh, ge sig själv en handmassage eller sin partner eller vän eller vad det kan vara eh, som att det är någonting som jag tror att många av oss kan tänka ska hända sen i mån av tid eller sen när vi har semester så här, det här lilla enkla som kan vara svårt nog utan att alltså, det skulle vara möjligt och är rena med medicinen Och fantastiska vägar till närvaro och kontakt. Oavsett vad vi går in i det. Med för erfarenhet i trauma eller inte. Det, det kommer verkligen sådär. Det är någonting som, som ligger mig ganska varmt om hjärtat. Att få välja det. Jag själv kommer från en ganska hög idé om prestation och krav. Jag har tänkt kanske mycket så att. Jag, men, jag ska jobba först och sen ska jag vila. Mm -hmm. Och jag har insett att nej, men det där är något som inte är sant för mig. Jag behöver skifta det helt och, och öververkliga på det. att eh, nej, men Jag ska först ge mig en stund att eh, bada bastu den här fredag morgonen innan jag går och, och spelar podd till exempel. Mm. För det bryter helt ett mönster för mig att jobb måste man göra för att vara typ enough eller vad ska andra annars säga och så där och jag hoppas, jag säger det för jag hoppas att det kan vara hjälpsamt för någon att få någon annans okej okay på. Att så här kan man göra. För jag märkte i mitt liv att det gör enorm skillnad. Mm. Att genom att ta de där stunderna med mig själv eller vänner eh, i den här typen av övningar som du beskriver med beröring till exempel. Det fyller på på ett sätt som går bortom ord mm. tycker jag. Eh, och som jag nog inte hade kunnat förstå om jag inte hade testat det en tid. Mm. Liksom. I det lilla liksom, så vore det väldigt stora möjligheter.
1: Ja, och jag tänker du tar upp begreppet vila och också det ligger inbäddat i vad du säger, men jag vill ändå ännu mer lyfta upp det och det är ju ordet njutning. Mm. Att det är som att de flesta av oss vet idag för många har eller har varit eller det här med uppmärksamhet och förstår vi, vikten av vila och återhämtning, men njutning blir lite så här. Mm. Mm när ska man hålla på med det mm. men jag läste någon nämning som jag tyckte var så himla bra, 60 sekunders njutning kallas den för mm. Mm. att tänka att en, om du ska njuta att du kan njuta av något i en minut det kan vara att du dricker något, att du tittar på något men att verkligen gå in i att njuta av någonting eh, och att göra plats för den där njutningen i våra liv för det är ju någonting som är så otroligt närande i det mm. och att Tänk att vi har hela den här kroppen som har förmåga att njuta på så många sätt. Och att, apropå jag hittar sitt ja till det. Och att det kan behöva träna. Mm. Alltså det låter så, så här, också som en, inte för att gå mot prestation. Men alltså att vi behöver, vad ska man säga då? Öva på det. Alltså göra plats för det. Jag tycker om ordet intentionellt. Mm. Att inte bara säga att ah, jag vill bli bättre på att njuta. Ja men hur ska jag göra det? Jag kanske faktiskt behöver ta mig själv i handen och ska göra det viktigt för en tid apropå det här med paren som behöver ah, men har ni, skulle ni kunna ta fem minuter varje kväll skulle det kännas möjligt i ert annars så stressade liv att ha fem minuter där ni berör varann på det här sättet mm. och det blir nästan fånigt för det är klart att fem minuter kan ju alla mm. men det är bara, mm. ändå kan kind of not happens det händer lite, utan bara så här, hur ska ni få det att hända och när man väl börjar få det att hända då börjar saker ibland rulla på Mm. För att man tycker, visar sig att man tycker om det. Man mm. får en motivation mm. att gå dit och göra det. Och det blir mer spontant också. För det är många som säger när man börjar med det här fyrkantiga. Liksom, så det kan vara i början. Eh, metoden. Eh, att man, de märker att de börjar beröra varandra mer spontant i vardagen. Mm. Och det är ju så.
0: Mm. Precis. Att det ger ringar på vattnet. Mm. Att, att väcka kroppen. Och de sensationer som finns också. På olika sätt. Ja, Association också just. När vi, när vi har satt lektionen in här att vi pratar om sex efter trauma och så pratar vi om ordet njutning så tänker jag mig att det skulle kunna vara lätt att tänka att njutning blir per definition någonting som behöver vara kopplat till sexuell njutning. Vilket jag hör ju att vi inte pratar om men jag tänker att jag sätter ändå ord på det för att de här orden kan också vara så laddade och, och senaste avsnittet av podden så pratar vi också om det på temat att kan vi få närma oss njutning på sätt som inte nödvändigtvis är kopplat till lustkåthet om jag får använda mm. det så utan så här, lusten i att jag, lyssna på en låt som går rakt genom kroppen ja. eh, eller smaka en glas som får det att virra liksom, till på Att som också kan få vara mm, andra nyanser mm. än, en absolut välkomna lusten av det sexuella så, men att det finns så många nyanser av njutning.
1: Ja, och där behöver jag, tänker jag ändå koppla tillbaka lite till min bok. Och det är ja. att också lyfta upp att det är ju den sexuella lusten, njutningen, som i som blir trinken för många av de här kvinnorna. Mm. Mm. Och det är därför också. blir ja men Dels att börja med det här. Att börja njuta i det lilla. Och inom den här fyrkanten. Jag vet vad det är som kommer hända nu. Mm. Därför kan jag njuta. Men också är ju tanken att med den här metoden. Modellen. Eller vad jag nu ska kalla det för. Kunna expandera och faktiskt tillåta sig själva att känna den. Jag tänker att det är liksom sensuell njutning. Erotisk njutning. Sexuell njutning. Men fortfarande mm. för en tid. Inom ramen för att jag vet vad det är som kommer att hända. Mm. Och den, där kan det börja... Och där är det många kvinnor tycker jag som, som börjar hitta sina egna nycklar. Aha, men om jag gör så här också. Eh, då känner jag mig... Alltså, kanske sätter sig i en position där man har mer kontroll över situationen rent fysiskt också. Mm. Då kan jag slappna av och njuta. Eller när jag får gå all in och beröra min partner på alla möjliga sätt. Och bara använda min sexuella lust i det. Då kan jag njuta. Och så börjar de hitta eh, erfarenheter av att vara i sin sexuella lust och njutning utan att bli rädda. Mm. Och det är det som nervsystemet behöver det som mm. jag tänker på ibland som poletter liksom, mm. som trillar ner mm. och när det finns tillräckligt många sådana då kan man börja släppa lite på de här ramarna och börja ha det där mera spontana liksom även. All, ja, men hela spektrat där, njutning, sensualitet erotiskt mm, eh, mm. sex men också, det här blir ju som ett helt annat eh, vi skulle kunna prata hur länge sedan men mm. att också börja mjuka, mjukna på vad sexet är, att sexet kanske inte behöver vara den här vi börjar där och sen går vi dit och där har båda helst fått och orgasm eller några till men så, då är vi klara, mm. utan att också kunna leka med hela den inom parets sexuella praktiken, att som Mm, luckra upp idén om, för det är ofta så här när jag frågar, så här, men vad är det som är sex för dig? Då är ju det ofta en ganska snabb definition på vad det är som konkret händer. Ja, ja men sådär när ni sitter och eh, myshonglar i soffan, är det sex? eller inte? Mm, nej, mm. nej, men det kanske också är väldigt sexigt, liksom att också verkligen så här visa, men det räknas också. Mm. Mm. Um, så, ja. Det här kan vi prata länge ja, om. Och det är så men.
0: fint. Det är eh, och, och, och Absolut. Och jag, om jag hörde dig rätt så tänker jag så på temat att njutning kan vara absolut andra saker än sexuell, erotisk njutning. Mm. Ja, absolut. Men för risken skulle ju kunna vara att man håller sig bara i den icke-sexuella njutningen mm -hmm, som det. ett undvikande. Eller ja, hur? precis. Mm. Just det. Och det är mm. det som blir liksom att vi ska inte använda det. Eller hur? Vi ska mm. inte använda det. Vi kan äta glass tillsammans istället ja. för att njuta intimt just nej, det. Det så här förtydligande utan mm. mer så där att, olika nyanser, men verkligen att våga bjuda in och, och skapa trygga erfarenheter
1: ja, och mm. kanske tänka vad är målet, det här skriver jag lite om i boken också, jag tänker att det är viktigt att målet med mitt sexliv kanske inte är just att få de här ekstatiska orgasmerna vid ett antal tillfällen, utan att till exempel känna att jag har kontakt med min egen lust att jag, att jag är trygg i min egen lust att jag kan gå med den till olika platser. Det kanske är eh, självsex, jag vill ha partnersex. jag vill inte ha partnersex just nu. Eller jag vill ha resi eller jag vill ha så. Mm. Men att kunna känna att, att det är jag och omständigheterna och förstås om man partner partners samspel med partner som avgör. Men det är inte min rädsla som säger att det här kan jag inte göra för då blir jag rädd. Precis som du sa, ordet undviker. Utan att känna att jag kan vara trygg. Och sen kan ju förstås sex i vissa perioder. Det där mera, om man säger sexiga sexet. Inte vara så mycket för att. Whatever i livet händer. Och det är ju okej. Okay, men då är det för att man vet båda två. Om man är i en parrelation eller för sig själv. Eh, att nu är det det här som gör att det blir lite mindre. Och det är okej. Okay. Men det är inte, det är inte rädsla. Mm. Eh, att känna att jag kommer till en sån plats. Där mm. jag. Eh, ja men precis som boken Från rädsla till njutning. Att kunna. Och det tycker jag är hela poängen med trauma, behandling och att komma ur PTSD också att, att inte rädslan kidnappar en. Mm. Och när och om man blir rädd, så vet man hur man kan göra vad man kan göra för att lugna sig själv. Så att man sen, att det inte är så här, rädslan ska inte finnas i ens liv. Så det kommer det göra. Men det är inte rädslan som styr alla ens beteenden jag brukar tänka på att det, det är inte är rädslan som sitter i bilen och kör och jag bara åker bredvid utan den kan sitta bredvid men det är jag som kör, jag hör dig rädsla du är där, men nu tänker jag så här att vi åker dit i alla fall och så kan du sitta här och äta glass <laughs> nej men lite så där ja, att man relaterar och förhåller sig till rädslan men inte den inte den som kör mm, precis
0: och att förmå i det läget att upptäcka det Ibland kan ju den där rädslan kännas väldigt övertygande och sant. Och tankens lite på. Det mm. inte alltid, tror jag, som vi upptäcker det själva. Att men det här är inte rationellt vettigt. Mm. Ibland är det ju någon brevet som, som kan få syn på det, tror jag. Men att då ta stöd och få utforska. Är det här helt hundraprocentigt sant? Ja. Lite så. Jag skulle också vilja komma tillbaka till det du sa här om sexualitet och uttryck av det i egen hand eh, med självsex eller med sin partner eller vad det nu är beroende på konstellation. Kan vi stanna lite vid det tänker jag när du träffar par för jag tänker att även att det finns ett behov i ett par av ett gemensamt delande av intimitet av, det här, av den här typen så finns det någonting, är nyfiken hur mycket av det eh, måste ske i paret paret och vad av det här kan också behöva ske individuellt liksom för den som har erfarenheten av en, ett trauma kontra partnerns egen sexualitet. Ibland kan jag tänka att vi kanske också lägger det som att i en relation så ska vår partner fylla alla våra behov. Och, och det är där det ska hända liksom. Medan man också ju skulle kunna få ett fullt ja till en egen del av sin sexualitet mm. på egen hand.
1: Mm.
0: Och som partner i det här så kan jag tänka att det kanske också bli ännu viktigare. För att det inte blir kravfyllt omedvetet kanske rent av till sin partner om man inte har den kontakten och ett
1: eget ja till att få vara intim med sig själv Men det är ju superviktigt att du, vad bra att du tar upp det för så är det ju förstås om du har till exempel kanske till och med rädslor för för sexuell eh, lek med dig själv då blir det ju väldigt mycket större uppförsbacke att att känna dig helt trygg när du också adderar till en partner. Och där och hela det. Jag tänker att dels att ha en, en full tillgång till sin egen sexualitet med sig själv. Att känna sin kropp. Att veta vad tycker jag om att göra? Hur kan jag göra skönt för mig själv? Vad tycker min kropp om? Och att även där expandera njutningen. Att tänka när du smörjer in ansiktet på morgonen eller kroppen med lotion. Hur kan du göra det så njutningsfullt som möjligt? Och verkligen... Utforska din egen kropp. Och det är ju många kvinnor som också kan behöva vägledning. Och det är inte sällan där vi börjar i. Ja, men att lära känna sitt kön. Sin vulva, sin vagina. Att verkligen känna olika platser. Hur känns det? Och många tycker det är svårt. Till och med mm. att beröra sig själv. Mm. På mer än kanske ett väldigt liksom automatiserat mm. sätt. Just börja utforska sitt eget, sitt eget kön. Och känna var känns det kanske spänt. Eller vad känns det skönt? Vad känns det avslappnat? Och kunna äm, verkligen så här. När jag har haft äm, såna kurser eller kvällskurser med kvinnor om kvinnan ute. Var någon som sa. Ah, så du menar att man ska bli sin egen älskarinna? Ja, mm. det var ett jättefint uttryck. Ja. Och det, den relationen är jätteviktig att ha. Oavsett om du är med en partner eller inte. Mm. Så vad bra att du tog upp det jag. För det är ju verkligen äh, mm. ett. Och vill jag säga. Inte bara traumarelaterat utan också så kulturellt. Ja. För det är många kvinnor som har så mycket skamkänslor mm. och, och svårt att ens vara i kontakt med sin egen mm. kropp. Och sen mm. tänker man att man ska kliva in med en partner och få härliga, mm. extatiska liksom, njutning och orgasmer. Och bara säga att kroppen, det händer inte. Ja, utan att börja med det själv. Mm.
0: Mm. Ja, absolut. Och att, att vi... Som kvinnor tänker jag att vi har också ganska många år på jorden återigen av att inte ha fått uttrycka eh, och vara i kontakt med vår kraft i det sexuella liksom. och kroppen är ju också kollektivt. Kvinnokroppen ganska ofta föremål för tyckande och normer men också absolut, men utifrån som kvinna det perspektivet så att ha rätten till sin lust, eh, tänker jag. Det är ju mm. liksom en act of revolution på något sätt. Att mm. faktiskt få, få ha ett ja till sin kropp. Ja. Det är väldigt sant i mig. Och på egen hand. Och att inte bara låta det vara någonting som bara händer med partner. Eller partners eller vad vi mm. nu vill definiera. Och jag tänker också för den att vara sin egen älskarina. Det är ett härligt eh, sätt att se det. Men också vara sin egen älskare. För den mm. man, partner om vi nu sig. Ja, just här. det. Just, just. Äh, Absolut. Ja, att få fylla på och, och ge sig själv. det. Liksom. Mm. Ja,
1: men att, att man lär känna sig själv som sexuell varelse och att ha just den eh, förmågan att också njuta avslappnat i självsex. Att det inte bara blir en release, liksom en spänningsrelease som jag tror att många använder det till, utan att hitta hur kan jag njuta i kontakt med mig själv. Och, ehm, Ja, det finns mycket att, ja, <laughs> mycket att göra där det också. Det finns mycket
0: att fortsätta prata om där också, verkligen. Och jag hör ju att du också har hållit och kanske ännu håller kurser i det och nycklar dit. Så kolla in Evas hemsida sen. Vi kommer ge info dit i slutet av, av avsnittet också. Det går ju att prata hur länge som helst om alla de här sakerna. <laughs> det, är så, ja. Ja, det känns ändå jätte... Viktigt faktiskt för mig att kanske möjligen som liksom avslutande block om vi ska försöka röra oss på det eh, EMDR kan jag få be berätta lite om det för jag tänker på temat att det finns vägar till läkning och, och, och att du har den kompetensen mm. med är för den som funderar vad är de där fyra bokstäverna vad handlar de om.
1: Ja, just det. Mm. Eh, för det första vill jag säga att det är en metod som är väldigt vetenskapligt utprövad och visar sig fungera väldigt väl mot, mot trömman. Eh, bearbetning och en hel del annat också. Eh, EMDR betyder Eye Movement desensitation reprocessing. Och det beror på att det var lite så man började. Metoden ut ja började med helt enkelt ögonrörelse, den terapeut som, som utvecklade metoden Francine Shapiro. Men sen kan man använda andra modaliteter som man kallar också. Det man vill komma åt är det man kallar bilateral stimulering och rytmiskt. Så man vill ha en rörelse från sida till sida och det är vanligt att man använder ögonrörelser. Man kan också ha ljud som att det låter ena örat och sen det andra eller att det slår på dina ben eller klappar liksom från sida till sida.
0: Och i det här aktiverar båda
1: ja, hjärnhölven. Och, ja, exakt. För det, och det här blir en eh, ett stort block om man ska ta hela. Men det handlar om också om hur traumaminnen inlagras. För vi har som höger och vänster hjärnhalva som har lite olika funktioner. Och minnen är ofta väldigt eh, dominerande i den högra hjärnhalvan. Så man vill ha, få med den vänstra också. Men det som är då när man jobbar med eh, EMDR och, och går tillbaka till minnen man har. Det behöver inte vara exakt hur det hände utan så som man minns det. Och jobbar med en lite snabbare takt i den här bilaterala aktiveringen eller så, stimuleringen, då är det som att lite psykiska försvar rinner av och man kommer ganska mycket i kontakt med upplevelsen man var där och då. Och det har också med neurobiologi att göra för att man har sett att hjärnvågorna börjar röra sig på samma. I samma frekvens som när man drömmer, när man är i remsömn, när man håller på med EMDR så man blir lite mer associativ, det kommer snabbt upp känslor, tankar, ibland väldigt mycket kroppsminnen. Men det intressanta som jag tycker så mycket om EMDR är att medan du som klient då sitter och kommer i kontakt med de här jobbiga sakerna så får du den här bilaterala stimuleringen, du kanske följer min hand så dina ögon rör sig fram och tillbaka. Då händer två saker. Det ena är att du blir lugnad. Tänk dig en orolig bebis. Mm. Och det var, pratar man om på Nyheterna häromdagen. Det är det rytmiska. Att man liksom det så här, gungar från sida mm. till sida. Det lugnar barnet. Det, är det ena. Det andra är att ditt nervsystem. Din hjärna får jobba med två saker. För du är helt inne i det här. Eh, och det är verkligen är som att man ibland är. Verkligen, det är som att du kliver in i minnet så starkt. Men samtidigt sitter du och tittar på terapeutens hand. Som rör sig fram och tillbaka. Och så småningom, och det här är så intressant, för i en session händer ibland att en klient säger Men det händer ju inte längre. Eller, mm. det är över nu. Mm. Det är som att man liksom snappar ut mm. och inser att just det, det är ju det här som är min levda verklighet. Det där mm. var ju det som hände där och då. Och det har också med minneslagring att göra för PTSD. Då är minnena kvar för mycket i närtidsminne, nutidsminne. Mm. Medan, och när man har jobbat med det här antal och det är så intressant för att jag som terapeut är ganska lutad. Jag kör en omgång, frågar vad händer med dig nu och så berättar du det och så kör vi igen. Och sen börjar, för jag ber dig att berätta då vad är det som händer. Mm. Och då börjar en process från, ja men det var mitt fel och jag kan inte. och Där man är inne i det här utsatta Utsatta skulle jag vilja använda ordet läget. Men sen så småningom kan det komma ilska. Men det där var ju inte okej okay att hen gjorde si eller så. Det där, hmm. Och, och eh, andra känslor förstås. Och så småningom, och om inte det sker spontant så hjälper jag till att puffa lite åt det hållet. Så kommer man in i en medkänsla till sig själv. Att det var ju faktiskt otroligt jobbigt för mig att det här hände där och då. Och då jobbar jag ibland också med visualisering av att man kan ta in dig här och nu. Om du tittar på den där och då. Vad tänker du? Vad känner du? Mm. Och då blir det också en slags split i ditt eget system. Att du kan se att du är här och nu. Och det här var du där och då där det hände. Och man vill ha den här liksom. Att just den här sorteringen av att det. Och när man har jobbat med det här ett antal sessioner. Och jag ber dig tänka på det där första minnet vi börjar jobba med. Då är det som att när du tittar på det lite mer som en fotobok liksom. Jag vet att jag har varit med om det. Det var förfärligt och så synd att det hände. Men jag blir, igen då, jag blir inte längre rädd när jag ser det. Vi har löst upp rädslan kring det. Sen kommer mm. det alltid ha varit så jobbigt som det var. Men du är inte längre rädd. Och det är en väldigt, väldigt potent metod som också lugnar. Det är det som det aktiverar och lugnar.
0: Mm. Mm. och att kroppen får förstå att det inte är pågående.
1: Exakt, mm. för det är det som är mm. och det är det som inte andra fattar men det var ju då, kan mm. du inte bara släppa det? Mm. Men Det här det är som att det har blivit en pugg en i systemet eller mm. en, en, det har hakat upp sig det är inte och det här är ju liksom som du har också som neurobiologisk teori det handlar om minnesinlagring på riktigt mm. och det händer saker med minnet när man Eh, jobbar på det här sättet. Att det just hamnar längre där och då. Och vad gör det då? Jo det frigör ditt här och nu. Mm. För du ska kunna bli rädd. Det är jätteviktigt om något händer här och då. Eller här och nu. Men om du är helt inne i det där som händer där och då och går du supertriggad för det. Då kan du missa att det liksom kommer någon springande mot dig som inte ser så bra ut. Mm. För du är så inne i ditt eh, eget utan du behöver kunna vara här och nu. Och det hjälp får man hjälp med. Och då blir man mer avslappnad och
0: och tillbaka sin kapacitet här och nu. Mm, så om kroppen är i survival. I någonting som upplevs upplevsamt som nu. Men som egentligen har det här förr. Så har vi ju inte heller fokus här och nu på vad som är.
1: Mm.
0: Sunt eller, eller potentiell fara faktiskt. Mm. Vi har inte samma fokus. Vi har inte kapacitet för det. Så att det är ju liksom ja, många nivåer av. Mm, att den här läkningen ger liksom tillbaka det här och nu. en kapacitet att leva med allt som är. Ja. Alltså, mera ofiltrerat eller felfiltrerat eller vad man ska säga. Alltså.
1: Mm. Ja, det är, väldigt, det är en väldigt kraftfull metod. Mm. Jag har jobbat ganska mycket med den. Och uh, mm, ja, jag, jag tycker att den är väldigt rekommendabel. Jag skulle mm. önska att... Den användes mer också i våren. Det finns eh, professionell vårdpersonal som är utbildade i det här. Men, men det finns lite andra metoder som man gärna lyfter upp också. De, mm. Men, men det här, den är snabb och effektiv. Så är det. Och det är kanske är tråkigt att prata i de termerna. Men jag tycker samtidigt att det är väl bra. Man kan ha eh, behandling som är effektiv framförallt när det gäller att ta bort psykiskt lidande. Man inte ja det på tänker på så jag länge. också.
0: För att gå i den där typen av reaktioner. Jag har egen erfarenhet av PTSD fast i ett helt annat sammanhang som jag idag är fri ifrån. Men jag kan ju bara liksom konstatera att ja tack till snabbt och effektivt. Mm -hmm. För att gå runt igen en PTSD är mm. inte att rekommendera. Det är inte en, en likhetstecken till livskvalitet. Liksom. Det är inte det. Det är ett otroligt funktionsnedsättande tillstånd. Det vet man ju också att svår PTSD räknas ju som ja, men ett väldigt just funktionsnedsättande tillstånd mm. faktiskt både känslomässigt och, och, och socialt och på alla möjliga plan i livet så att, att snabbt och effektivt är ju en gåva.
1: Ja och det jag. matar mm. på, det är som värsta näringslösningen till depression, till ångest, till mm. tvångsbeteenden och mm. ta, alltså så mycket mm. som jag har sett också när vi löser traum, eller ptsd så mm. faller mycket annan psykisk ohälsa också balanserar upp sig. Exakt. Där är mm. inte längre ångesten, där är inte längre tvångstankan. Alltså det är ju inte så här som en mirakelmetod som man tar bort allt, men, men den, den är den är kraftfull för mycket. Och det som är också, jag, som du sa med PTSD, det är många som har PTSD som inte förstår det. Mm. För man förstår inte att det jag var med om. Upplevde min kropp som ett trauma. Mm. Nej det där var nog inte trauma säger personen. Och så när vi börjar prata om det så finns det alla tecken på det. Och trigger så allting. Men personen själv har inte tänkt att det var trauma för trauma. Det vill säga ja, då har man lite föreställningar om vad det kan vara. Men... Mm.
0: Ja och det i sig är ju några avsnitt till på faktiskt. Vad det skulle kunna vara. Det, det är verkligen intressant och för mig var det så. Var det väldigt så där, en kort på det, att Jag hade själv aldrig trott och tänkt att det jag var med om då har en PTSD. Det mm. hade jag liksom inte förstått om det inte vore så att jag hade fått en speglingen från annat håll. Mm. Eh, och till och att, att ha vant sig med reaktioner också. Men också okunskap. Vad skulle kunna vara Exakt. en PTSD? Handlar det bara om krigsveteraner? Mm. Eh, nej, det gör det inte. Så det där går att läsa på mer om för dig som är intresserad av det. Men, men där finns det mycket fint att, eh, att lära. Här är vi en bit på väg. det. Ja. Du, innan vi berättar för lyssnarna vart man kan få läsa mer om dig och följa dig så vill jag höra med dig. Finns det någonting som du känner att säga, men det här är inte sagt jag behöver få? men jag nämner
1: det här? eller? Jag tänker att vi har varit inne på så många av de områden som jag känner är viktiga. Men det är väl framförallt bara sammanfattade med att ta på allvar om man märker att man har det här som kallas för trigger så det ju så det ofta känns du reagerar med rädsla på en situation som inte är farlig då är det en trigger och att vara uppmärksam på det och att söka hjälp för det den mån det går men att också veta att det finns så många sätt att just lugna och hjälpa ett oroligt och lite obalanserat nervsystem både här och nu med sig själv. Med professionell hjälp. Ja, men Jag vill nog. Verkligen den där. Skicka med hoppet. Och att göra. Njutning. Och att kunna njuta. Till en. Väldigt essentiell del av livet. Det är inget bonusmaterial. Det har vi i allra högsta grad. Både om man nu ska behöva ens dra de korten. Men fysiska och psykiska hälsa. Att kunna just njuta på olika sätt. Så det är viktigt och värdefullt. Och igen inte något som bara säger. Ah, ja men det där får jag ta när jag blir pensionär. <laughs> eller vad man nu tänker om jag blir det. Eller så. Eller på mm. semestern. Mm. Utan det är. Jag inte tajt. Men liksom det är din medfödda resurs och, och um, du har all, din kropp har allt som behövs mm. men den kan behöva vägledning och hjälp, du kan behöva vägledning och hjälp och det finns många där ute som kan hjälpa dig med det så gå ut och sök och mm. sätt det den kanske inte målet men den önskan och längtan och visionen för dig själv och Gör den viktig. Och har du en partner. Prata om det tillsammans. Mm. Det här är vad jag önskar och längtar. Vill du hjälpa mig att gå dit? Gå och börja utforska hur, vi ska, hur jag ska komma dit.
0: Jag blir varm och glad när jag hör dig säga det här. För det finns någon sådär att ge sig själv ett ja till eh, någonting som är vår födsel och rätt som du säger. Liksom att, att få ha kontakt med njutningen. Här mm. på jorden. För det finns så mycket att njuta av. Mm. På den här planeten. Och i våra kroppar och i möten med varandra. Mm. Så fint att få. Bli så tydligt. Påminn om det. Som avslutning här. Mm. Tror vi. Även om vi kanske är många. Som, som lever ganska nära det. Att det i tider av. Stress eller utmaningar. Kan vi kanske lite gå ifrån det en tid. och Så, där. så det är gott att få, få påminnelse. Liksom om att det är möjligt att leva nära det. Mm. Du Eva, om man vill följa dig, i sociala medier, hemsida. var hittar man dig lättast?
1: Ja, jag har en egen hemsida och den är lätt att hitta. För det är mitt namn, evalyberg.se. Och sen jobbar eh, jag ganska mycket med eh, blivande och nyblivna föräldrar. Framförallt mammor. Så har jag ett konto på Instagram som heter Mamma Psykologi. Mm, man kan också följa mina nyhetsbrev så får man via hemsidan för att få information om när jag, ja, vad jag gör för olika slags aktiviteter. Så. Och sen har jag framförallt på det här temat också den här boken som man kan hitta Sex efter trauma. Och den finns där böcker Så det är egentligen bara att googla antingen titeln eller titel om mitt namn så hittar man den. Jag tror att det är de kanaler jag har just nu. Mm. Jag på något annat. Ja.
0: ja men det är fint. Och vi kan också länka till... De här kontorna och hemsidan via popcornpåden.se Där du hittar ju också det här inlägget och tidigare avsnitt också. Följ gärna Evas arbete på mammapsykologi psykologi på Insta till exempel. Och nyhetsbrevet tänker jag också. Det låter ju spännande. Och popcornpåden får du också gärna följa. Och det vore kul om du som lyssnar vill höra av dig till oss. Med någon reflektion eller tanke. Lärande. Höll du med eller inte med? Det är också okej okay att inte göra. Det vore fint att få, få höra vad som har hänt i dig när du har lyssnat på oss. Så tagga oss gärna eller dra iväg ett mejl. Det vore fint. Eva, tack. Verkligen. Fint möte.
1: Jättefint. Jag är så glad att få ha det här samtalet med dig, Tove. Jättefint. Tack för att du bjöd in mig.
0: Tack. Hämst Tack för att du sa ja. Verkligen. Ja. Och till dig som lyssnar så hoppas jag att du får fortsätta ut i en fin dag. Och eh, vem vet, kanske skapa lite rum för den här mjukningen. Kanske kan få vara en övning framåt. Ta hand om dig. Hej! Tack för att du har varit med och lyssnat på det här avsnittet. hoppas att du fick med dig någonting av värde härifrån. Få gärna in på popcornpodden.se och läs bloggen och följ Popcornpodden och mammapsykologi på Insta. Du kan också, om du är nyfiken, gå in på Akka meditation och anmäla dig till ett nyhetsbrev den vägen för att i närtid få en uppdatering på en onlinekurs som heter Kroppen i tempel. En online-kurs som är baserad på en månadslång resa som ett antal finner har gjort och utforskat på egen hand och tillsammans. Och som nu blir en webbkurs som du kan ta del av på helt egen hand. Kommer inom kort så signa gärna för nyhetsbrev via akkameditation.se eller gå in på popcornpodden.se för att följa den vägen. Ta hand om dig och ha en fin dag.